0: El tema que vamos a tocar hoy se titula ¿Qué con las misiones? ¿Qué con las misiones? O sea, es una pregunta. ¿Qué ocurre con las misiones? Entonces vamos a leer 12 versos, capítulo 13, un mensaje corto, pero vamos a leer esos versos que están ahí comenzando en el verso 1 del capítulo 13. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros. Yo tengo acá, eh, eh, algo está pasando porque... eh, eran profetas y maestros Bernabé, Simeón apodado el negro, Lucio de Sirene, Manaén que se había criado con Héroe del Tetralca y Saulo. Observe bien, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón apodado el negro, Lucio de Sirene, Manaén que se había criado con Héroe del Tetralca y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo apárteme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado así que después de ayunar orar e imponer las manos los despidieron Bernabé y Saulo enviados por el Espíritu Santo bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre al llegar a Salamina predicaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos tenían también a Juan como ayudante Recorrieron toda la isla hasta Pafos, allí se encontraron con un hechicero, un falso profeta judío llamado Bajesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo. El gobernador, hombre inteligente, mandó a llamar a Bernabé y a Saulo en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. Pero Elimas, el hechicero, que, lo que, que es lo que significa su nombre, se les oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. Entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en el imas y le dijo, hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, nunca dejarás de torcer los caminos restos del Señor. Ahora la mano del Señor está contra ti, vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad, y comenzó a buscar a la tienda a alguien que lo llevara de la mano. Al ver lo sucedido, el gobernador creyó maravillado de las enseñanzas acerca del Señor. Punto número uno en el mensaje que es con las misiones. El punto número uno que encontramos, ponme ahí el verso número uno nuevamente. Quiero que observen algo bien importante. Lo primero que había en la iglesia que Dios iba a usar a esos hombres para enviarlos a misiones, eran hombres consagrados a Dios, diga conmigo consagrados a Dios. Lo primero que encontramos en el capítulo 13, verso 1, es que en la iglesia habían hombres consagrados a Dios. Eso significa que estaban dedicados al Señor. En otras palabras, estaban serios en los negocios del Señor. Ahora, ¿por qué decimos esto? Observen bien lo que dice el verso número uno. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros. Bernabé, Simeón, Lucio, Manaén, Tetral Tetralca y Saulo eran profetas y eran maestros. Ahora, recuerde bien que eh, cuando se habla no de la profecía sino de ser profeta, Siempre que encontramos profetas en la Biblia, son hombres que habían sido dedicados completamente al servicio del Señor. Hombres dedicados, por ejemplo, una de las cosas sorprendentes cuando Dios le habla a Elías para que llame a Eliseo. ¿Alguien recuerda lo que estaba haciendo Eliseo cuando Elías lo fue a buscar? Eliseo estaba con una yunta de bueyes arando el terreno. Pero Eliseo no era un pobrecito que no tenía trabajo, hay gente que están equivocada. Hay algunos sinvergüenzas que dicen, si me quedo de trabajo me meto a pastor para hacer dinero, diga conmigo, Señor, si no reprenda al diablo. Nadie entiende lo que es ser un ministro en el Evangelio de Cristo, porque una de las cosas que uno tiene que hacer para estar consagrado a Dios es estar dispuesto a dejar todo por el Evangelio de Cristo. Ya se dañó el mensaje. Eliseo era de buena familia, Eliseo era de una condición económica muy favorable, porque para tener los bueyes que él estaba trabajando tenía que ser una familia de dinero. Sin embargo, cuando Eliseo es llamado por Elías, él responde al llamado. Entonces encontramos número uno en el capítulo 13, los hombres que estaban al frente eran hombres consagrados a Dios. Eran hombres dedicados a Dios. Suena a fanatismo. Suena a religión. Pero no es así. Si algo Dios está llamando en el siglo XXI. Si algo Dios está buscando en la iglesia nueva. Digo nueva porque me refiero a moderna. Es hombres y mujeres que decidan consagrar su vida al servicio de Dios hoy yo meditaba sobre todos nosotros los predicadores modernos que predicamos sin saco y predicamos sin corbata aunque yo los domingos me pongo saco y corbata porque usted sabe ya cuando uno está envejeciendo y está gordito pues tiene que hacer algo para mejorarse y me he visto lindo no necesito saco y corbata para predicar eso no es lo que es el consagrado a Dios pero muchas veces nosotros los predicadores jóvenes tendemos a veces a criticar a los pastores viejos y se nos olvida que si nosotros hoy en día podemos hablar de salvación, si nosotros hoy en día podemos hablar de una experiencia con el Espíritu Santo, si nosotros hoy en día podemos hablar de un ministerio, se lo debemos a aquellos hombres que con su vida consagrada y dedicada a Dios, Lograron alcanzarnos a nosotros. Yo cuando hablo de mi pastor, le digo a mi esposa, estar en esa iglesia era terrible. Mi pastor era era extremista, eh, eh, aquello era difícil de lidiar con él. Pero ¿sabe qué hermano? Si Dios no me hubiera llevado a la iglesia con ese viejo consagrado a Dios, diga conmigo consagrado, yo no estuviera hoy en el ministerio. Porque de donde Dios me sacaba, de donde yo venía, de la vida que yo estaba, yo no podía caer en una iglesia que fueran duérmete nene. Yo necesitaba estar en una iglesia donde el pastor fuera un hombre consagrado a Dios y me retara a mí a consagrar mi vida a Dios también. Cuando estamos aquí, usted tiene que estar en una iglesia que usted sea retado a mejorar su vida espiritual. Déjeme decirlo otra vez. Usted tiene que estar en una iglesia donde usted se ha retado a mejorar su vida espiritual. Yo quería traer la grabación hoy, no, 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 no la, tal, tal vez la traigo el domingo, pero hay un pastor que no quiero decir su nombre ahora, no quiero que sepan que es el pastor Justin Franklin, eh, o lo dije, de Free Chapel. El otro domingo él estaba predicando, yo antes de venir para la iglesia, estudio mi mensaje y escucho a algunos siervos de Dios para mantenerme inspirado. Y una de las cosas que él dijo era que la iglesia tenía que volver a los principios que ya no dejáramos de tener tantos, esta fue la palabra que usó, de tener tantos playboys en los altares. Uh. Tengo aquí una, una foto que no se leía a los muchachos, tal vez la semana la podemos poner. La iglesia antigua, decía este predicador llamado Toseo, se dedicaba a los pobres, a la gente necesitada. Hoy la iglesia moderna se dedica a la popularidad y a las celebridades. ¿Dónde estamos aquí? Necesitamos, como Hechos capítulo 13, verso 1, hombres que estén consagrados a Dios en la iglesia. Hombres que, que cuando, cuando Dios los llama a ser profetas, pueden ser profetas como cuando Dios le dijo a Elías, Elías llama a Eliseo. Hombres que estuvieron consagrados. Hombres cuando usted estudia la Biblia, hombres consagrados. Cuando usted encuentra un Josué, Josué podía hacer un montón de cosas, era un joven. Pero sin embargo la Biblia cuando habla de Josué dice, y Josué es de Moisés. Porque nadie quiere servir en la iglesia. Pero Josué estuvo dispuesto a ser sirviente de Moisés. Cuando Dios se lleva a Moisés, ¿quién queda al frente? Un hombre consagrado llamado Josué. Cuando Dios se lleva a Elías, ¿quién queda al frente? Un hombre consagrado llamado Eliseo. Y así sucesivamente usted encuentra hombres y mujeres que la razón por la que Dios los usó poderosamente Fue porque consagraron y dedicaron su vida al Señor. Ojalá y Dios le ministra a alguien aquí hoy. El segundo punto que encontramos en este capítulo 13, el libro de los hechos, es el tipo de hombres que administraban la iglesia de Antioquía. Mire lo que destacaba a estos hombres. Mm. Número uno, eran servidores, diga conmigo servidores. Porque cuando, cuando usted ve la palabra, cuando usted ve la palabra, en la iglesia de antioquía eran profetas y maestros Bernabé Simeón, apodado el negro Lucio y Sirene, Manaín, que se había quedado con el, el tetrán, que y Saulo. Pongo en el verso número 2 ahí un momento. Verso número 2. Mire cómo dice: Mientras ayunaban y participaban en el culto del Señor, el Espíritu dijo. Entonces, este tipo de gente. De esta iglesia que el mensaje se titula ¿Qué con las misiones? Estos hombres, número uno, eran servidores en la iglesia. Número dos, buscaban de Dios. Diga conmigo, buscaban de Dios. Dios. aleluya! Eran servidores, buscaban de Dios. Mm. Número tres, ¿usted ve el verso número dos que dice ahí? Mientras ayunaban y participaban en el culto, el Espíritu Santo dijo. Entonces, el punto número tres es que estos hombres de la iglesia primitiva, estos hombres de, de la iglesia que creían las misiones, número tres, eran sensitivos a la voz del Espíritu Santo. Eran hombres sensitivos a la voz del Espíritu Santo. Por eso es que cuando el Espíritu Santo dijo, ellos entendieron porque el primer punto era que eran hombres que, dijimos, eran hombres cons, consagrados a Dios. Entonces, cuando las personas están consagradas a Dios, hay cosas que ocurren en su vida. Número uno, creen en congregar. Una persona consagrada a Dios cree en congregar. No existe tal cosa como cristianismo sin ser miembro de una iglesia. Eso es mentira del diablo. Eso es mentira de la gente que no quiere responsabilidad con Dios. La gente consagrada a Dios es miembro de la familia de Cristo, se une a una iglesia porque una persona consagrada congrega, ¿sí o no? Una persona consagrada lee el libro, Jesucristo dijo, Escrudiñad las escrituras, ellas dan testimonio de mí y en ellas hallaréis la vida eterna. Libro Proverbio Salomón dijo, si como al oro y a la plata en la sabiduría. La gente consagrada quiere congregar, Creen estudiar la palabra del Señor. La gente consagrada cree en orar. Déjeme decirlo más despacio. La gente consagrada cree en orar. La oración es lo único que nos da la fuerza para resistir. Alguien dijo, y creo que fue Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Confiar en Dios en la luz es fácil. Confiar en Dios en medio de la oscuridad se llama fe, wow. confiar en Dios cuando todo está bien es fácil, confiar en Dios en medio de la oscuridad, cuando el médico te dice te quedan seis meses de vida, cuando el médico te dice como me dijeron a mí te regresó el cáncer, cuando el médico te dice no se puede hacer nada con tu hijo. Cuando la compañía dice se acabó el trabajo. Cuando todo es negativo, negativo, negativo. En medio de la oscuridad, creer en Dios se llama fe. Porque es pues la fe, la certeza, la seguridad. Uh, Aleluya. Entonces, estos hombres de esta iglesia no solamente eran servidores no solamente buscaban a Dios sino que eran sensitivos a la voz de Dios pero cuántas veces hemos explicado que para ser sensitivos y oír la voz de Dios tenemos que dedicar nuestra vida a Dios tenemos que buscar a Dios Moisés está en el monte 40 días viene bajando Josué está al pie del monte se oyen gritos abajo en el campamento y Josué dice, gritos de guerra. Pero el hombre veterano, el viejito, oiga bien para los que se burlan de los viejitos, los viejitos tienen mucha experiencia, por eso yo aprendí a alguien que dijo una vez algo que es tremendo y, y, y la perrita de nosotros, Divine, la chiquita, tiene algo que nos llama la atención. Ella empieza a ladrar, hermano, y hace un alboroto, y los otros dos perros salen corriendo, y ella se queda en el sofá acostada. Ladra desde el sofá, para que me entiendan. Y yo le digo a Cindy, esta es como los perros viejos, porque perro viejo ladra acostado. ¿Sabes qué significa eso? Que cuando ya uno es viejo, uno aprende que hay montones de cosas por las que no te puedes preocupar. Jesucristo dijo no te afanes por el día de mañana Cada día traerá su propio afán Trabaja el día de hoy y mañana Dios será cargo del mañana Eso es lo que significa pejo viejo Ladra acostado Entonces cuando cuando Moisés Oye los gritos le dice a Josué No son gritos de guerra El pueblo se ha desenfrenado Y se ha ido a la lujuria Y al pecado Y están adorando ídolos ¿Qué es eso? Gente sensitiva a la voz del Espíritu Santo. Hay hermanos que se van conmigo. Ay, pastor, pero ¿por qué usted no invierte más tiempo conmigo? Yo no puedo gastar mi tiempo en gente que no quiere consagrar su vida a Dios. ¡Aush! Mira el del lado y que es contigo la cosa. Es así. Yo le digo a mi esposa, yo tengo que dejar de ser pastor. Yo no puedo ser pastor. Porque yo tengo un problema, se lo confieso. Yo soy un pastor idealista. Stephanie predicó una vez ese mensaje y se me quedó grabado en el corazón. Y le dije, wow, Stephanie, qué clase de mensaje es ese. Stephanie habló del cristiano idealista. Yo soy un pastor idealista. Yo creo que todo el mundo es como yo. Cuando yo me entregué a Cristo a los 18 años, cuando el Señor me rescata, yo me entregué al Señor en el año 1973. Estamos en el siglo XXI. Y yo todavía por 45, casi 46 años estoy sirviendo a Dios en la iglesia, ni en California, ni en Puerto Rico, ni en Colombia, en ningún país pueden decir, ese hombre ha entrado y ha salido 5 y 10 veces de la iglesia. No, desde que yo entré a la iglesia me abracé con la cruz de Cristo y aquí estoy diciendo como Pablo, porque ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí pero yo soy un pastor idealista y yo creo que todo el que viene a la iglesia y se entrega al Señor se va a abrazar con Cristo si no fue el tiempo seguimos yo soy un pastor idealista o sea yo creo que todo el que el que se entrega a Cristo y acepta a Cristo va a comenzar a buscar al Señor cuando yo vine a Cristo la persona más ignorante era yo a pesar que mi tía me llevaba a la iglesia bautista cuando chiquito, mi abuela me llegaba a la iglesia católica también, gloria al Señor. Y agradezco la iglesia católica, aprendí a respetar la iglesia. ¿Cuándo estamos aquí? Esto es increíble, que hay iglesia evangélica que no tiene respeto al Señor. En la iglesia católica, ahí hay que respetar. Esa catedral de... óigame los, ¿hay mexicanos aquí? ¿No hay ninguno? ¿Sí? La catedral se llama Nuestra Señora de Guadalupe en mi ciudad en Ponce, una una catedral hermosa, a mí me encanta, unas puertas grandotas, y la misa la dan con las puertas abiertas, y yo chamaquito, me sentaba, y como la la, la iglesia está en el medio de la plaza, sí, igual que en México, ¿verdad? yo me ponía a mirar para afuera, y mi abuelita que no quitaba los ojos del cura, yo no sé cómo ella me veía, y estiraba la mano y me jalaba la oreja, mire hermano, usted me tira la oreja, me llega hasta acá, ella me... Hermano, había que respetar. Las misas eran en latín, ni siquiera eran en español. Estamos aquí todavía. Pero me dijo: La casa de Dios se respeta. ¡Oh, aleluya. En la iglesia bautista me enseñaron que en la palabra de Dios no hay errores. Que los errores los cometemos nosotros y que tenemos que estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué usted cree que yo dejo mis pulmones? Dos horas y media casi tres horas ando de clase en la universidad teológica aquí. Porque la única manera que un cristiano puede vencer en la vida es conociendo la palabra del Señor. Mm, Se nos fue el tiempo que hacemos. Entonces dice de esta manera. Oh, gloria al nombre del Señor. Eran sensitivos a la voz de Dios. Punto número cuatro. Lo digo eran serios en las cosas de Dios Era gente que no, no estaban jugando en la iglesia era gente seria en las cosas de Dios usted sabe que eh, cuando nosotros venimos al culto lo que venimos es alimentarnos con la palabra fortalecernos compartir con los hermanos orar por los hermanos tenemos un culto de oración donde oramos por todos los hermanos los jóvenes dan estudios los viernes tenemos enseñanza los domingos tenemos predicación pero cuando uno está serio con las causas de Dios donde uno le sirva a Dios no es en la iglesia es afuera que la gente, yo no sé a quién yo le decía los otros días eh, cuando yo estaba con el problema de las piedras que todavía me quedan dos señor las reprenda eh, me estaban dando una terapia una vez a la semana y la enfermera me hablaba y Y me preguntaba cosas, y yo nunca digo que soy pastor, yo nunca voy y digo, oh sí, yo soy pastor de la mejor iglesia, no, 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 yo, y entonces ella me dice, oiga pero, una una enfermerita me dice, en usted hay algo diferente con la gente que yo trato, me dijo ella, me dice porque yo hablo con usted y le pregunto y usted me habla de su esposa me habla de sus hijas me habla de que todo está bien y yo veo con usted que usted tiene un espíritu de agradecimiento y si tuviera Norma aquí la ponía a cantar agradecimiento ahora no agradecen ustedes que no llegó ay señor ayúdanos <risa> te bendiga Norma ¿Por qué? porque no es en la iglesia donde la gente tiene que ver a Cristo en nosotros Aquí todo el mundo es santo. Yo miro para allá y veo, y veo hasta, hasta unos anillos así de brillo en la cabeza. Ustedes son los anillos esos que le. Uh, mira que, hay algunos que tienen llamas de fuego como en Pentecostés. Y eh, a otros le brilla el rostro, como, como a Moisés cuando bajó del monte. pues yo quiero saber si eso mismo es afuera. ¿Qué hago con el estudio? ¿Lo sigo? Bueno. Eran serios en las cosas de Dios. Punto número 5 Oiga bien, ahí viene la bomba ahora. No eran egoístas. Estos hombres de esta iglesia no eran egoístas. El problema en las iglesias, hermano, cuando uno no aprende a desprenderse, cuando uno no aprende a dar todo a Dios. Los viejitos predicaban de unas maneras y me contaminaron a mí. Hay gente que viene a las iglesias esperando que uno les sirva, porque ellos saben que nosotros creemos que Cristo no vino a ser servido, sino a servir. Pero el problema no es que te sirvan, el problema es, ¿por qué razón tú quieres que te sirvan? ¿Será porque todavía eres egoísta? ¿Usted ha visto a los niños? ¿Usted ha visto a los niños que tienen dos dulces en la mano y de momento usted le da un dulce a otro niño y el que tiene dulce empieza a llorar porque quiera que el dulce también no levanten las manos sentí como que muchos querían levantar las manos ese era yo, ese era yo no eran egoístas oh aleluya ¿cuál era la misión de la iglesia? leímos ya todo el capítulo 13 del verso 1 al verso 12 pero que encontramos en esta iglesia que creía en la misión de Dios cuando hablo de misión me estoy refiriendo a que ellos creían que si algo era importante era hay que predicar el evangelio a toda criatura y sabe que hermano si en una época hay que volver a este principio es ahora ahora hay que predicar el evangelio nuevamente Ahora hay que decirle a la gente, con toda la desesperación que hay y con todo el estado de nervio que hay y con toda la ansiedad que hay, todavía hay uno que dijo, venid a mí los trabajados y cargados, yo los haré descansar, se llama Jesucristo. Yo me puedo tomar todas las pastillas que yo quiera para los nervios, me puedo meter toda la droga que yo quiero, pero solo uno dijo, la paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da, yo te doy esa paz. Oh, sí, dáselo fuerte, alabado sea el Señor. Ese es el Cristo maravilloso. Ese es el Cristo que yo desde que Dios llamó a mi hijo a su presencia, me tuve que aprender el Salmo 4, verso 8. De memoria y todas las noches cuando doblo rodillas, antes de acostarme, siempre termino la oración diciendo, en paz me acostaré. Y así mismo dormiré porque tú, oh Jehová, estás conmigo. Usted sabe lo que es paz, no es que no haya problema. ¿Se acuerda el rey que pidió que alguien pintara un cuadro que simbolizara paz? y ¿Se acuerda que todo el mundo pintaba eh, bellezas y vino un pintor? Y pintó una tormenta y unas olas encrespadas rompiendo con las piedras. Y una brisa soplando. Y en medio de todo se revoló un pajarito durmiendo en una rama de un árbol. Eso es paz. Que en medio de la tormenta. Y en medio de las enfermedades. Y en medio de los problemas. Tú sabes que Dios está contigo. Eso es paz. Paz no es que no hayan problemas. Paz es saber que desde antes de Dios permitirme pasar por el problema, ya Dios me ha dicho que yo voy a salir del problema. Uh, usted no agarró eso. Oh, desde antes de yo entrar al problema, ya yo sé por la palabra que Dios me va a sacar del problema. Porque la Biblia dice que juntamente con la prueba, Dios dará la puerta para salir de la prueba. No hay problema, no hay enfermedad, no hay situación, que Dios no abra una puerta para que salgamos de esa situación. Desde antes de entrar al problema, ya sabemos que vamos a salir del problema. Sea el nombre de Dios glorificado. Estos hombres, en el verso número 4 dice algo, ponme el verso 4 un segundito ahí. ¿De verdad sigo? verso número 4 hmm. había algo en estos hombres esta iglesia que creía en la misión verso número 4 Bernabé y Saulo enviados, diga conmigo enviados enviados por el Espíritu Santo bajaron a, Celesio, a Celesia y de allí navegaron a Chipre ¿Qué distinguía a estos hombres la obediencia está ahí está ahí el Espíritu Santo los envió y ellos obedecieron mm, mm, ¿qué hacemos? el verso 5 es bien importante ponme el verso 5 ahí Inmediatamente estos hombres aprovecharon la oportunidad para hacer algo. Fue predicar la palabra. Al llegar a la mina, predicaron la palabra de Dios. En la sinagoga de los judíos también tenían Juan como ayudante. Aprovecharon la oportunidad para predicar la palabra. Por eso el mensaje se titula, ¿Y qué con las misiones? La iglesia de Cristo tiene que volver a encender el corazón. La pastora predicó el domingo un mensaje que tal vez la gente dijeron, oh, estuvo bien el mensaje, a mí me dejó el corazón revoloteando, ¿Sabe por qué? Porque una de las cosas que habló la pastora fue de que la iglesia que Cristo fundó tenía que estar consciente de que necesitaban mantener la pasión por el evangelio de Cristo. Y una de las cosas que ha perdido la iglesia moderna es la pasión por predicar el evangelio. Hablamos de, de, de cuánto muñeco raro sale cuando estamos aquí. Algunos de ustedes hasta tienen los tenedores en la casa. Alguien sabrá de qué estoy hablando, no voy a explicar. Y no, y no, y no es que no, no compartamos de las cosas, somos seres humanos, somos cuerpo, alma y espíritu yo tengo que alimentar mi espíritu, tengo que alimentar mi cuerpo, lo alimento bien, alabado sea el Señor, aleluya, algunos me están copiando, bendito sea Cristo, Sí, tenemos distracción, pero, los hombres de esta iglesia, que eran gente consagrada a Dios, siempre, creyeron en la obediencia a Dios, y creyeron en predicar el Evangelio, predicar el Evangelio, no venir con cuentos raros para distraer a la gente. ¿Usted sabe cuál fue el evangelio que Cristo mandó a predicar? ¿Usted se acuerda cuando Cristo dijo y y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será. Hasta ahí está bien, no hay que predicar más nada. Pero el verso no se acabó ahí. El que creyere y fuera bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Yo tengo que decidir, o le creo a Cristo, o Cristo me mintió. Porque llevo 45 años creyendo que es mejor servirle a Dios que estar en el mundo de pecado. Porque como uno no sabe cuándo se va a morir. Mi hijo murió a los 36 años. Y una vez le había dicho, papá, tú sabes, yo estoy entrando en años, día de esto el Señor me lleva, te queda cuidando a la familia. Y Dios lo llamó primero a él yo tengo dos, dos himnos que se los quiero dar a Tony esto es serio hermano dos himnos que le quiero dar a Tony Tony quiero que te los aprenda quiero que los canten en mi funeral el problema es que yo estoy pensando morirme primero que ustedes y yo no sé a cuántos de ustedes les voy a tener que hacer el funeral eso no gustó por eso es que hay que predicar el evangelio porque la muerte no le importa la edad de nadie hay gente que tiene cáncer y dura 20 años. Y hay gente que está en gordo y colorado y sano. Y al otro día se murió fulano. Sigo predicando, o corto o qué. Ellos dijeron: hay, hay, hay que aprovechar toda oportunidad. Y hay que predicar el Evangelio. Hay que predicar. Ahora, iglesia, déjeme decirle algo. Siempre que una iglesia como esta, voy a hablar de esta, con respeto a las demás. Yo sé que hay un montón de iglesias que hacen un trabajo maravilloso, iglesias que trabajan en las misiones, pero vamos a hablar de esta para que nadie se ofenda. Cada vez que esta iglesia proyecte hacer actividades para que se predique el evangelio, para alcanzar al alma, para alcanzar niño, para ayudar a la humanidad, siempre se va a levantar oposición. Pero usted no me entendió eso. Siempre que el ministerio bautista luego inicie y planee hacer algo donde se va a predicar el evangelio, siempre se va a levantar una oposición, una guerra, para que no lo hagamos. Usted tiene que saber que va a ser así. Hay que probar eso por la Biblia, ¿verdad? Aquí estamos. Alabado sea el Señor. Capítulo 13, verso 6. Verso 6. Se supone que los leamos todos, pero... Recorrieron toda la isla predicando, ¿verdad? Hasta Pafos. Allí se encontraron con qué? Con un hechicero, un falso profeta judío llamado Val Jesús. Y cuando usted lea hasta el verso 12, usted va a encontrar que algo que encontraron Saulo y Bernabé fue oposición en el trabajo que ellos estaban haciendo para Dios. Iglesia, abramos los ojos. No nos desanimemos porque vienen problemas. No nos desanimemos porque vienen enfermedades. No nos desanimemos porque las cosas no salen bien. Entendamos que cada vez que Dios nos llama a predicar y hacer algo para su obra, se levantarán brujos, hechiceros, hasta el mismo diablo y los demonios del infierno para tratar de impedir que nosotros hagamos lo que Él quiere que hagamos. Pero nosotros les recordaremos, lo he dicho varias veces, les recordaremos que Pablo dijo, Iglesia, Ministerio Bautista Logo entiende que en breve... La la iglesia le aplastará la cabeza a Satanás en el nombre de Jesús. Siempre va a haber la oposición. Tú tienes que estar al tanto de eso. Lamentablemente, yo no les puedo predicar en inglés, pero les diría you have to be aware of that. ¿Lo dije bien? Tú eres mi maestro de inglés. You have to be aware that every time you want to do something good for the Lord or for the church, the devil... Send his demons against you. Pero el que está en nosotros, la Biblia dice: ¡Woo! el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. El que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Se llama Cristo el Espíritu Santo. Siempre va a haber oposición. Punto número cuatro. Ya estoy acabando. Les digo esto para que crean que estoy acabando. Me falta una hora de predicación. El santo movimiento llamado Misiones. Porque acuérdense que el título del mensaje es ¿Y qué con las misiones? El santo movimiento llamado Misiones. Uno, no se trata de programas, se trata de gente. La iglesia que trabaja en misiones tiene que entender que estos no son programas, que estos son gente, almas por las cuales Cristo dio su vida en la cruz del Calvario. Cristo no murió para que hicieran una película de él. No, 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 no. La película es linda. Pero Cristo no murió para que se hiciera una película. Cristo murió para que la iglesia entendiera que había una misión y era predicar, aunque hubiera oposición porque esto no es un programa mecánico, esto se trata de almas, que si mueren sin Cristo, no me atrevo a decir el resto. Si mueren sin Cristo. Uf. Por eso es que a veces nosotros le decimos a los hermanos, hermano, deje de estar jugando a la iglesia. La iglesia no es un club nocturno. La iglesia no es Disneyland. Usted vaya y juegue en Disneyland. Pero cuando venga a la iglesia, entre por esas puertas, dando gracias a Dios y diciendo, Señor, vengo aquí porque quiero consagrarme a ti. Vengo aquí porque pasé 12 horas en Disneyland llenando mi mente. Ya dañé la predicación. Iba bien. Iba a pedirle a alguien que me prestara el ticket para ir a Disneyland. Ahora no va. Yo no estoy predicando en contra de Disneyland. Lo que estoy diciendo es, es que a veces pasamos 12 días, amén, perdón, 12 horas de nuestra vida en distracción y tenemos problemas. Va a estar una hora en la iglesia consagrando nuestra vida al Señor. Ay. ¿Va bien el mensaje? Y no he comido, esperen que coma. Voy a comer aquí sentado. Le voy a pedir a usted que me dé 5 minutos. come. Dijimos aquí. No es un programa mecánico, se trata de gente. Yo el domingo le tengo que decir algo a la iglesia, pero eso lo voy a decir a ustedes: nos quedamos sin dinero. ¿Sabe por qué? Porque acabamos la escuela bíblica de vacaciones. Y sí es lindo decir que nos gastamos de 12 mil a 15 mil dólares. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Pero cuando termina vivir los pastores tenemos que empezar a orar y a clamar a Dios y a decirle al Señor, bendice a esos hermanos que tienen un compromiso financiero contigo y aquellos que creen que porque otros dan ellos no tienen que dar, quítales el trabajo. Porque se nos olvida que la Biblia dice que cuando nosotros damos no le damos a Dios nada nuestro porque la Biblia dice en Segunda Crónica, Señor de lo recibido de tu mano es que te damos. Uf. ¿Pero qué significa eso? Lo que significa es, que la razón por la que nosotros pasamos por esas luchas, esas batallas, esas oposiciones, y tenemos que estar haciendo actividades, y tenemos que estar buscando finanzas, es porque creemos que no se trata de un programa mecánico de escuela bíblica de vacaciones, se trata de niños que el futuro de ellos depende de una palabra que es sembrada en el corazón de ellos. Pueden ser unos doctores o pueden ser unos criminales, depende del programa de la iglesia. Oh, aleluya. se trata de gente la iglesia no existe para, para distraernos yo deba, había dicho que no debo decir estas palabras pero disculpe si usted pensó que esta iglesia existía para distraerlo yo debiera tener más de 600 personas aquí ¿sabe por qué no las tengo? porque muchas de ellas llegó el momento que chocaron con la realidad de que había que consagrar la vida a Dios y ellos pensaron que la iglesia era un club nocturno. No, Cristo no murió por eso. Mm, aleluya. No se trata de un programa, se trata de gente. Repito algo importante. Hablé ahorita de las oposiciones. Y mucha gente cuando nos ven problemas, nos ven lucha. Piensa que no estamos haciendo la voluntad de Dios. Yo necesito decirte algo que han entendido todos los predicadores viejos. El hecho de que tú estés en la voluntad de Dios no significa que no va a haber oposiciones. El hecho de que tú estés en la voluntad de Dios no significa que no va a haber oposiciones. Aunque estés en la voluntad de Dios, va a haber oposiciones. Pero para esta iglesia la misión era un movimiento santo. Sigo este punto no le va a gustar a ustedes, pero es uno de los más importantes. Si tú oras que Dios salve al mundo, debes estar dispuesto a envolverte y trabajar por el crecimiento de la obra. Se lo digo más despacio. Si tú oras para que Dios salve al mundo, si tú oras para que Dios salve a los perdidos, Debes estar dispuesto, estamos aquí, a envolverte y trabajar por el crecimiento de la obra de Dios. ¿Sí? Oh, Señor, yo te pido que tú salves a los perdidos. Oh, Señor, yo te pido que tú salves los adolescentes. Yo te sirve, pido Señor, que tú salves a los jóvenes. Oh Señor, mira ese joven que entró y ha causado tanto dolor, matando tanta gente en el paso tesa Oh Señor, porque alguien no le habló a ese joven de Cristo. No digas por qué alguien no le habló. Pregunta: ¿por qué yo no me envuelvo? En el crecimiento. De la obra de Dios. Es fácil culpar al diablo. Ya yo ni caso le hago al diablo. Ya yo he llegado a la conclusión que el diablo como ya está arrestado, como Cristo lo derrotó y sabemos el fin que le espera, el diablo dice, ya yo no me tengo que meter a la iglesia a hacer nada porque hay gente que son más malas que yo. No oremos porque mire, yo doy gracias a Dios por las iglesias americanas doy gracias a Dios por las iglesias millonarias, doy gracias a Dios por las iglesias ricas, aleluya, pero más doy gracias a Dios, y esto sale de mi corazón, por gente que se viene a una iglesia sencilla, donde no hay el dinero para comprar los paneles que se ponen aquí, hay que venir a cortar madera, hay que venir a dibujar, hay que venir a pintar, hay que hacer salones, hay que comprar madera. Yo doy gracias a Dios por la gente que dice no solamente voy a orar para que Dios salve a los jóvenes, los adolescentes, sino que me voy a envolver en el crecimiento de la obra. Eso dolió, eso dolió. Porque la mayoría de nosotros, vaya, no estoy juzgando, pero tengo que decir la verdad, Nos gusta llegar a la iglesia donde ya están todos los programas establecidos. A mí me gusta llegar a una iglesia donde yo pueda ser útil, donde yo pueda usar mis talentos, mis habilidades, para que esa obra de Dios eche hacia adelante. Y cuando un joven se salve, yo diga, Señor, soy parte de la salvación de ese jovencito que está ahí. Sea el nombre de Dios glorificado. Yo le estaba diciendo a alguien antenoche, hay un pastor amigo mío en Fontana, no es Noel, es otro lleva años pastoreando él me escribe me quiere mucho sus papás eran pastores sus hermanos evangelistas, misioneros una familia de Dios tremenda pero él estaba en el tráfico de las drogas aquí en Los Ángeles, California y yo llego a California en el 1983 y su hermana que es una mujer de Dios me dice tú puedes ayudar a mi hermano a hacerme la mudanza me estoy mudando para Santa Ana y ese muchacho, ese día iba a ser una entrega grandísima en Huntington Park. Ay, perdón, se me fue el nombre. Iba a ser una entrega de droga grandísima en Huntington Park. Y vamos bajando por la militar, por el freeway. Y yo no le prediqué, yo no le hablé de Cristo. Yo empecé a compartir con él lo que Dios había hecho con mi vida. ¿De dónde Dios me había sacado? ¿Cómo Dios me había sacado? Lo que era imposible para los hombres fue posible para Dios. ¿Sabe lo que me testificó ese hombre? Que mientras yo le hablaba, le pasaba como los discípulos camino a Emaús. Su corazón empezó a alder. Sus padres eran pastores, sus hermanos evangelistas, toda su familia misionera. Él era el único que estaba perdido. Ese día iba a hacer un negocio de droga. Y ese día, hermano, él no llegó. Y desde ese día, ese muchachito consagró su vida al Señor y hoy lleva más de 15 años pastoreando. ¿Sabe por qué? Porque yo fui parte de aquello que no solamente oramos para que Dios salve, sino que creemos en envolvernos en la obra y el crecimiento del Señor. Oh, esto duele. Bueno, vamos a terminar. El último punto. Si mantienes la perspectiva, progresarás. ¿Qué quiere decir esto? Comienza en donde pueda. Salvo y Bernabé querían ganar al mundo entero, ¿sí? La iglesia lo mandó: vamos a ganar a todo el mundo entero. Pero ellos empezaron en Chipre. Empezaron en Chipre. ¿Qué quiere decir eso? Empieza en un lugar pequeño, no hay problema. Pero mantén la perspectiva, mantén tu vista abierta. Yo quiero ser parte de la iglesia que entiende que la misión es algo sagrado para Dios. Yo quiero ser parte de aquellos que vamos a alcanzar al mundo entero. Nosotros estamos aquí y usted dirá, pastor, esto es una iglesia grande, es más grande de lo que usted se imagina. Porque nosotros durante 30 años hemos mantenido la obra misionera en Centro y Suramérica. Esta iglesia, con el poco dinero que entra, todos los meses sacamos dos ofrendas que van para la obra misionera. Pastores, iglesias que no tienen que ver nada con nuestra denominación, no tienen que ver nada con nosotros. Hoy tienen techo y tienen paredes porque esta iglesia mandó la ofrenda. ¡Oh, aleluya! Cuando, cuando, cuando hay cuando hay huracanes y terremotos, los primeros doctores que llegan, los primeros médicos que llegan son los de nuestra asociación con la que trabajamos. Por eso esta iglesia todos los meses manda su ofrenda a nuestra organización. Porque nuestra iglesia no es lo que usted ve aquí físicamente. Esta iglesia se es ha expandido más allá de lo que usted se imagina. Pastores que hoy tienen su comidita porque esta iglesia envía una ofrenda misionera. ¿Qué es eso? Perspectiva. Perspectiva. Estamos aquí pero no podemos detenernos estamos aquí pero tenemos que mantener la la mente abierta a mí me gustó cuando la pastora predicó el domingo y dijo de las hermanas que terminando BBA ya estaban hablando del año que viene del programa que iban a hacer para aquí para acá y yo dije Dios mío pero si no hemos terminado pero eso que es eso es perspectiva es mente abierta no solamente quiero orar yo quiero envolverme porque yo creo en la misión de la iglesia de Cristo Ya se me acabaron los versos bíblicos, estemos de pie. Estos, estos mensajes como que nos deja el cerebro así como, ¿verdad? Usted viene y dice, bueno, el pastor va a hablar hoy de Jurassic Park. Hoy el pastor va a hablar de Toy Four. No, hermano, yo hablo de eso cuando me llevan a ver la película. No estoy diciendo, usted no puede ir a ver la película. ¿Cuántos entienden eso, hermano? Vaya y vea la película. Me paga la entrada, voy con usted, pero me tiene que comprar popcorn y refresco y todas esas cosas. Esto es una iglesia balanceada, equilibrada. Pero cuando uno como pastor ve que la iglesia se va inclinando, ¿cuánto sabe lo que es un sub y baja? ¿Sí? cuando usted ve que el viveja nada más se está quedando inclinado por un lado usted dice algo está mal cuando usted ve que la iglesia eh, las distracciones humanas todo es alegría y gozo y paz y cuando usted viene al culto y usted no abre la boca para cantar un himno usted no levanta las manos para aplaudir algo está mal entonces hay que preguntarle ¿qué con las misiones? estos hombres y mujeres creían en consagrar su vida a Dios creían en la obediencia a Dios creían en predicar creían en la perspectiva y nuestra iglesia aunque se levanta oposiciones no puede perder la perspectiva hable quien hable grite quien grite nosotros no podemos perder la perspectiva Aunque haya que esperar un rato para arreglarle el micrófono, no podemos perder la perspectiva. Y en todo le vamos a dar gloria y honra al Señor. Amén. ¿Cuánto adoramos a Dios con un aplauso en esta noche?